0: Buenas tardes a todos, a todas. Estamos en Aprendiendo Juntos en el viernes. Viernes, viernes, ya sí, también objetivamente queda un día menos. Y objetivamente ya se ha terminado, se está terminando la semana, una semana más. Leía en un periódico que ya lo de cuarentena no podemos decirlo porque ya llevamos 41 días, no 40. Entonces, pues bueno, vamos a tomarnos con el humor que podamos, que tengamos, que yo sé que es mucho. Porque nosotros somos de, de nutrirnos y de llenar siempre nuestra cantiplora de motivación, de actitud, etc. Estoy muy emocionada y no es solo porque sea viernes y no es solo porque comparto con vosotros otro podcast porque bueno porque me gusta el proyecto porque estoy a gusto con él porque investigo no no aparte de todo esto que está muy bien eh, estoy muy contenta estoy muy contenta estoy hoy hoy me vais a notar que estoy como de subidón y diréis a esta qué le pasa que qué, qué le ha pasado pues me ha pasado sencillamente que tengo eh, un podcast muy especial para vosotros hoy, vosotros y vosotras, porque resulta que eh, a, es la segunda colaboración de alguien, o sea, que he recibido un material eh, elaborado por alguien para compartirlo. El tercero, si tenemos en cuenta aquel que al principio, el tercer o cuarto podcast de la primera temporada, que no sabíamos muy bien de quién era, porque era anónimo, pero que me lo habían pasado una amiga... Y ahora resulta que es que no, que es que ahora ya sí, ya sí lo tengo que decir. ¿eh? Hoy el, el tema que os traigo y el relato que os traigo y el texto que os traigo es de una amiga mía. Se llama Paz y me ayuda mucho y la verdad que trabajamos, eh, nos, nos motivamos mutuamente y la verdad que, que estoy feliz de compartir eh, no solamente el relato, sino también su trabajo. Así que el primer podcast va a ir eh, de la mano del de relato y el texto de Paz. Ya sé que esto de que la diga el nombre no le gusta mucho, pero tengo que decir, tengo que decir el autor, como digo otras cosas, eh, de otros autores y de blogs y de tal. Y en el segundo podcast pues vamos a dedicar a poner digámoslo así, a asociar lo que hemos hablado en el primer podcast con un enfoque práctico. Y esto que suena a fórmula matemática de ecuación de segundo grado, vais a ver que se ve muy bien cuanto lo hagamos. Así que, empezamos. Bueno, y ahora viene la parte que más os gusta que es saber la respuesta de la adivinanza que os dejé ayer sobre el colegio que yo sé que la sabéis pero es que yo tengo que resolverlo para que todo el mundo lo sepa, evidentemente puesto esto se llama aprendiendo juntos pues era, la respuesta era eso, eso libro, perfecto Nos metemos de lleno, cogemos aire, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, activamos el on de escucha activa y se titula el hermoso trabajo del paisajista. Soy paisajista, sí. ¿Y eso qué significa? Como muy frecuentemente me preguntan muchos para mi sorpresa, sin saber bien a qué me dedico. Y yo les digo sacaronamente, recordando con cariño esa frase que oí, a alguien alguna vez y se me quedó grabada. El paisajismo es la pornografía de la naturaleza, o como diría mi tío, eminente paisajista y experto en plantas y diseño de jardines. Es el arte y la técnica. Según la Real Academia Española, existen tres acepciones del término paisajista. Primero, perteneciente o relativo al paisaje o al paisajismo. Segundo, dicho de un pintor que cultiva el paisajismo, género pictórico. Y tercero, especialista en paisajismo, estudio diseño del entorno natural. A través de mis 18 años de experiencia en el sector, he disfrutado del paisajismo. Es algo más, mucho más. Los jardines, los parques, los espacios, hay que concebirlos sobre la base de muchas variables. Trabajo que se puede comparar con la realización de un puzzle de 15, 500, 1000, 10.000 piezas, dependiendo del proyecto. En la actualidad, crear espacios supone todo un reto desde muchos enfoques, formando todos un bloque que debe ser armónico y equilibrado. Tanto desde el punto de vista técnico, estético, social, psicológico y económico, todo como resultado tiene que ser un espacio óptimo. Desde el punto de vista técnico. Nuestro proyecto ha de concebirse para que funcione, tiene que estar bien articulado y planeado, que trabaje bien para el objetivo que se creó. Respecto al aspecto estético, ha de ser agradable visualmente o atender a criterios de moda y estilo, siempre potenciando y aprovechando las bondades del entorno de trabajo y minimizando los puntos débiles del mismo. Desde el aspecto social es para satisfacer las necesidades y demandas de los usuarios de ese espacio, psicológicos, pues los beneficios que conlleva el disfrute del espacio verde son indiscutibles, desde el deporte o el contacto con la naturaleza. Desde el aspecto económico, pues tanto en su ejecución como en su mantenimiento posterior, ha de ser viable, abarcable y sostenible en el tiempo. Con las herramientas de las que disponemos y el entorno deberíamos ser capaces de generar nuevas áreas y usos, bellas y agradables, que estimulen energías y flujos vitales positivos, que favorezcan la relación y la comunicación entre personas a distintos niveles y edades y que conecte con nuestro, nosotros mismos a través del contacto con la naturaleza y sus elementos vivos. Para ello, y a grandes rasgos, lo primero. Es centrar el objetivo de nuestro proyecto, es decir, responder a la pregunta ¿para qué? En segundo lugar, analizar el público, es decir, ¿para quién? En tercer lugar, hay que analizar el espacio del que disponemos. Hacer un inventario exhaustivo de los elementos que lo componen, que nos pueden servir o que por el contrario, hay de transformar los puntos en contra en potencialidades o minimizarlos si no es posible eliminarlos. En cuarto lugar, hacer uso de todas las herramientas al alcance para que con los recursos existentes saquemos el máximo partido. Pero, ¿y cuáles son las herramientas básicas y primarias primeras del pasajista? Pues para la autora Paz, el conocimiento y la experiencia. Es de suma importancia tener formación específica en todas las materias que se integran en esta disciplina tan completa y tan compleja. Es importante resaltar que el paisajista trabaja no solo con áreas que han de estar interconectadas correctamente, atendiendo a usos y flujos de acceso, circulación, sino que trabajamos con terrenos con diferencia de cota, con climas diferentes y con condiciones meteorológicas concretas. Para diseñar instalaciones de riego, tener en cuenta la iluminación, estanques, etcétera, todo ha de trabajarse al unísono, cantar a coro y formar un conjunto integrado y muy útil. Y aquí me detengo un momento. Y dice, en la actualidad la profesión sufre un alto nivel de intrusismo por parte de profesionales de otras áreas que sin tener formación específica y concreta hacen las veces y abordan el capítulo del paisajismo de una forma parcial y mediocre, robando las competencias y desmereciendo el trabajo dedicado y brillante de otros muchos profesionales de este gremio. Segunda herramienta, la creatividad, la destreza y la visión tridimensional. La creatividad supone no crear nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ellos, lo cual conduce a novedosas y originales soluciones a los problemas. Es de vital importancia tener o desarrollar una visión espacial y tridimensional que nos permita ver todos los planos de nuestro proyecto y así detectar las posibles anomalías o errores. En la actualidad, contamos con innumerables herramientas informáticas que nos permiten representar fielmente la realidad y nos ayudan a distribuir las piezas de nuestro puzzle, dando además resultados imprimibles muy satisfactorios. Lo primero y que nunca puede fallar son nuestras manos, un lápiz y un papel, y bocetar, garabatear, bosquejar, consultar con la almohada entre medias y dejar volar la imaginación. Otra herramienta, la inspiración, la inspiración es impulsar pensamientos en la mente, su origen está en la cultura helénica, en ella existía la figura de la musa, que se consideraba que era la diosa que conducía y guiaba a los artistas hasta sus composiciones y piezas más hermosas. La inspiración está vinculada al estímulo espontáneo que surge en el interior de un artista. Este momento quizás sea el más difícil de encontrar y el más caprichoso, no entiende de plazos ni de horarios, por ello nos asomamos anhelantes a la ventana de nuestra imaginación y rebuscamos referencias en libros, en internet, guardando de forma compulsiva imágenes con la esperanza de que nos aporten la idea final. ¡San Google, qué buena herramienta nos ha regalado el siglo XX! Además cuadros, fotos, esculturas, paisajes, etc. Pero también otras cosas más sencillas y más valiosas nos pueden ayudar. Un atardecer a la orilla del mar, la lectura de un buen libro, una conversación enriquecedora con un amigo, un momento de concentración, un buen té, una buena música, y todo nos abre esa puerta. Gracias a las musas. Otro aspecto importante son los vacíos y los llenos. Este concepto tan abstracto a priori es de vital importancia tanto en arquitectura como en paisajismo, que están íntimamente relacionadas. Así, el vacío deja de ser la nada para transformarse en el acompañamiento y en el complemento del ende construido, algo tocable, visible. De este modo, el conjunto de ambos nos da un toque pleno y necesario, Son como el yin y el yang, como la sombra y la luz. Así hay edificios, sí hay, hay que ver también si hay torres, torres, una montaña al fondo, un río, etc. Y eso supendrá un telón de fondo que servirá como marco y punto de partida para empezar a pintar un cuadro, a contar una historia a través de él. En este momento y atendiendo a una zonificación por usos previamente estudiada para la distribución de espacios, se incorporan elementos externos que complementen y completen el primer boceto de vacíos y de llenos. Otro elemento muy importante, los colores, la luz y las texturas. Los colores evocan y generan sentimientos, sensaciones y son los grandes y discretos aliados de nuestras emociones. Los colores aplicados en un espacio determinado reflejan la personalidad y también influyen en el estado de ánimo. En los jardines el color siempre suele asociarse generalmente a sus flores, pero cuando diseñamos con plantas debemos tener en cuenta sus hojas, su tallo, las ramas y, por supuesto, la estación del año. La textura no es menos importante. Es una característica táctil y visual que genera sensaciones como la suavidad, la rugosidad, etc. y que de forma indirecta también modifica y altera los colores de las superficies. Aunque la primera herramienta de descodificación es el tacto, la vista también es capaz de interpretar texturas y generar sensaciones indirectas como si fueran táctil, táctiles y alterar las provocadas por los colores. Por ejemplo, una planta con los mismos colores pero con diferentes texturas se sentirá y se verá diferente. Y el jardín de noche. Ese es otro de los placeres. Concebir y diseñar un buen sistema de iluminación en un jardín añade un plus de valor y belleza. Finalmente, el corazón, el ingrediente principal que tiene un paisajista. Un corazón generoso, rico y convulso de sentimientos suele dar como resultado un final feliz con aromas y colores, texturas y luces inefables, nuevos y sorprendentes. Recordamos aquí una reflexión de Luis Galindo. Pon el corazón en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en lo que imagines o construyas. Sin ese ingrediente fundamental estarás perdido en el desierto de la desgana y la apatía. Tu corazón es el motor de todo proyecto, de todo juego, de todo camino por andar. Sin él, todo se vuelve gris. Los sueños son para vivirlos, sentirlos, construirlos, imaginarlos y modelarlos. Si los encierras en tu mente, los verás dormir en el sueño del olvido cubiertos de frustración e impotencia. Una fábula china nos cuenta que un joven que observaba a un anciano junto a la fuente de la aldea y el viejo iba a buscar agua cada día allí, dejando caer cuidadosamente un balde de madera atado con una soga y estallendo lentamente el agua con la mano llevándosela a la boca. El joven marchó y al día siguiente, a la misma hora, volvió con una polea. Se acercó al anciano y le mostró cómo funcionaba el aparato. B. Pone la soga alrededor de la rueda y extrae el agua haciendo girar la manivela. Pero el anciano algo contrariado contestó. Si uso un artilugio como este, ya no atenderé a mi corazón cuando saque el agua del pozo, porque me acomodaré y me transformaré en una mente práctica y racional. En poco tiempo solo mis muñecas harán el trabajo. Si no pongo mi corazón en lo que hago, me sentiré frío y vacío. Si eso es así... ¿Qué gusto crees que tendrá el agua a partir de ahora? Y para terminar me quedo con esta frase que vi, que vi algún día en algún muro, en una ciudad cualquiera. El amor no se trata de llenar vacíos, sino de crear espacios. Bueno, no me diréis que no ha sido súper mega interesante. Yo la verdad, que se lo decía a ella misma, que me ha parecido un texto súper enriquecedor, clarificador, difícil de, de hacer porque resume toda una profesión, ¿no? Pero creo que nos ha pintado, nunca mejor dicho, un paisaje sobre lo que ella trabaja, lo que tiene en cuenta, que es un, la verdad, que es un, es un proyecto que abarca muchísimas cosas y que la verdad que tiene resultados maravillosos y aparte de que hemos aprendido algo sobre una pro profesión la verdad que muy muy bonita muy muy bonita creo que también muy complicada el hecho de que sea tan creativa y tal es complicada requiere mucho mucho trabajo eh, ella es toda una profesional además de una, vamos, una persona con un corazón enorme o sea que su tra sus paisajes son igual de grandes y maravillosos que ella y la verdad que me gustó mucho que, que compartiera conmigo este texto, que me hablara de su trabajo, porque nos va a venir muy bien como eh, ejemplo, casi, vamos, va a cuadrar casi al 100% con la temática del siguiente podcast. Me dejas que haga la conclusión en el siguiente podcast y así no perdemos el hilo. Ahora nos vemos.